1: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva edición de Temas de Nuestra Historia. Estamos iniciando el año muy contentos, estamos iniciando el año con muchas perspectivas, espero que hayan tenido un periodo feriado de fin de año muy grato, muy... Eh, 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 productivo que les haya servido para renovar vínculos con sus seres queridos estamos el día de hoy iniciando un, un nuevo año de actividades eh, en nosotros vamos a tener un programa muy interesante está con nosotros la doctora ana rosa suárez Argüello para platicar sobre un tema muy importante eh, el tema le pusimos de nombre cultura y poder el fin de la república restaurada pero vamos a irnos acercando hacia un personaje prácticamente desconocido, digamos, en los libros de historia, en los grandes recuentos de la historia nacional, pero que tuvo un papel muy significativo justamente en el fin de la República Restaurada, allá por el año de 1800, de 1876. Antes de platicar con la doctora eh, eh, Suárez Argüello, antes de presentarla formalmente, quiero sí repetir, insistir, en que nos interesa muchísimo la comunicación con ustedes. Tenemos teléfono en cabina, 5536. 8989, repito, 5536-8989, es el teléfono en cabina. Ten, contamos con un, una página de Facebook, Temas de Nuestra Historia. Tenemos un Twitter también, que es Temas Historia. Y les recuerdo que estos programas se graban y después se suben a manera de podcast en el sitio oficial de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ahí pueden eh, re regresar a nuestros programas, pueden recomendarlos si les gustan a sus amigos y pueden recomendarlos a sus enemigos cuando no les gusten. Bien, vamos a hablar, de, insisto yo, de Cultura y Poder, el fin de la República Restaurada. Decía que para hablar de este tema está con nosotros la doctora Ana Rosa Suárez Argüello, quien es historiadora, se formó como historiadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora Que es un instituto de grata memoria para ahí. Para mí, yo pasé por las aulas de ese instituto Hace ya una buena cantidad de años La doctora Suárez Argüello Se dedica al estudio en el siglo XIX de los Estados Unidos y su relación con México. Ha hecho trabajos muy interesantes en este sentido. Eh, tiene, eh, estudió de una manera muy significativa la construcción del ferrocarril interoceánico en Tehuantepec, este, que ya a mediados del siglo XIX, en la década de 1850 más o menos se hizo este este intento, ella hizo un trabajo muy interesante sobre, sobre esto. Se ha dedicado ahora a varias otras tareas, bueno, ha estudiado a Alberto J. Bianchi, que es el personaje sobre el que vamos a platicar hoy, pero es directora y colaboradora de la eh, primera revista académica mexicana de divulgación en historia que se llama Bicentenario, el ayer y hoy de México. Ha sido muy galardonada por sus trabajos. Recibió el premio Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el premio Maus de la Facultad de Filosofía y Letras eh, de la UNAM y el premio Francisco Javier Clavijero del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente funge como maestra en, eh, eh, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto Mora, en donde además coordina ...la maestría en Historia Moderna y Contemporánea... ...y donde también... Lleva adelante, coordina, es la responsable de un seminario de historia sobre los Estados Unidos, también en ese instituto. Bienvenida, Ana Rosa.
3: Pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Al contrario, es un gusto y un privilegio que nos acompañes. Bueno, estábamos eh, eh, señalando que
2: vamos a empezar a hablar acerca del fin de la República Restaurada, para ir pasando luego al tema de Bianchi, el teatro, la cultura y todo esto. ¿Qué fue la república restaurada? Recordamos nuestros libros de historia que después de lo que los liberales dicen el llamado, llaman el llamado imperio, cuando termina el imperio de Maximiliano allá en 1867, se restaura la república. Hay historiadores que dicen que se restaura, hay historiadores que dicen que no se restaura porque nunca se murió, ahí estaba, no simplemente podríamos decir que se reaviva, se reactiva una serie de acciones, de actividades que le dan vida a las instituciones republicanas en México. ¿Vas a decir algo, Ana Rosa?
3: No, estoy, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con estoy eso? Estoy de acuerdo con, con eso. Con, sí, con eso vi como que
2: ibas a hacer alguna acotación por ahí. Bien, entonces, se, en 1867 las instituciones republicanas vuelven a cobrar plena vigencia. Se termina una guerra, una guerra muy importante y se empiezan a vivir las instituciones republicanas. ¿Qué quiere decir esto? Instituciones democráticas, división de poderes, elecciones periódicas, el, la vigencia de la ley como un instrumento fundamental para para regir el, 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 el funcionamiento de la vida cotidiana. ¿no? Aunque con muchos problemas, Muchísimo. tenemos que decirlo. Porque sí. el país está saliendo de un periodo de 57 años de prácticamente guerra continua. Ha habido un, una situación verdaderamente terrible en el país, en donde bueno, pues hay facciones, hay grupos, hay regiones, hay personalidades que están en pugna por algo que es el poder y pues bueno eso es lo que termina justamente en 1867 pero hay que construir a partir de eso, pero para poder construir todavía se necesitan hacer varias cosas, por ejemplo pacificar el país, el hecho de que se haya terminado eh, eh, la intervención francesa y el imperio, el hecho de que los conservadores de alguna manera hayan dejado ya de recurrir a las armas para pelear la vigencia de sus eh, de, de lo que ellos consideran debe ser el, el, el gobierno del país a pesar de eso sigue habiendo conflictos conflictos locales conflictos regionales grupos étnicos que están peleando en contra de la imposición del nuevo estado, gobiernos regionales que pues sí combatieron para mantener su independencia y ahora están viendo que su independencia empieza a ser acotada por un estado federal. En fin, elementos en este, en este sentido. Pero tal vez la parte más llamativa de eso es el hecho de que entre los vencedores, entre el grupo que ha ganado la lucha en contra de, 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 del imperio de Maximiliano, en contra de la intervención francesa, en contra de los núcleos conservadores que hicieron la guerra de reforma, es que empiezan a haber divisiones entre ellos y se forman tres grandes grupos, si mal no recuerdo que son el grupo que sigue a Benito Juárez, por un lado, el grupo que sigue a alguien que ha estado muy cerca de Benito Juárez, pero que ya empieza a dar muestras de autonomía y muestras de querer hacer las cosas de una manera distinta, que es el que sigue a Sebastián Lerdo de Tejada, y el grupo que sigue a un personaje que empieza a despuntar en ese momento, ya militarmente lo ha hecho, pero ahora lo hará políticamente, Porfirio Díaz, quien reúne, digámoslo así, las simpatías... ...de los jóvenes que hicieron la guerra... ...no los que, no los que hicieron las leyes... No los, que ...no los que representaron a la institucionalidad... ...sino los que estuvieron en el campo de batalla... ...peleando por el triunfo de estas instituciones... ...entonces tenemos un, un, un escenario muy interesante... ...bastante dividido... ...y bueno, habrá que ver cómo es que esto se viene... ...se logra resolver... En un primer momento Juárez representa, digamos, el triunfo de la república, el triunfo de la legalidad, el triunfo de la constitución. Para mí el valor más importante de Juárez es ese, el que representa el triunfo de la constitución de 1857 y gana la primera elección en 1867 de una manera bastante, bastante sencilla, aunque ya empieza a haber algunos detallitos por ahí. Pero para 1871, cuando Juárez intenta reelegirse después de una serie de desajustes políticos importantes, no eh, había querido reformar la Constitución por vías no constitucionales, qué paradoja. no. Entonces eso generó una gran oposición que se manifestó, entre otras cosas, a través de la prensa. La prensa nuevamente como un, como un instrumento político y se expresa en contra del gobierno de Juárez gana la elección de una manera muy disputada de hecho no es a través de la claridad del el voto que se ha depositado sino que se tiene que llegar a una decisión en el Congreso en donde Juárez tiene mayoría y por la mayoría de un voto logra retener la presidencia Porfirio Díaz se levanta en armas ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No hay demasiado tiempo, Juárez muere en 1872 uh -huh. y entonces viene una nueva etapa dentro de esta república restaurada. Sebastián Lero de Tejada, que fungía como eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, por Ministerio de Ley ocupa la presidencia de manera interina y convoca a nuevas elecciones por una parte, por otra parte amnistía a los que han estado levantados en armas, pero no les da la posibilidad de participar en la elección. Y esto se termina en un triunfo de Sebastián Lero de Tejada. ¿Qué sucede con el triunfo de Sebastián Lero de Tejada? Hay grandes esperanzas de que habrá cambios, hay grandes esperanzas de que la vida política se renovará. No se renueva tanto, mantiene en buena medida el equipo el equipo de gobierno de Benito Juárez Lo cual genera ciertos resentimientos entre quienes lo apoyan Pero aquellos que han estado en contra de Juárez También están en contra de esto Y aunque han sido amnistiados Pues por ahí la figura de Porfirio Díaz Sigue jugando un papel muy muy importante El gobierno de Sebastián Lero de Tejada No lo conocemos todavía muy bien no. Es un gobierno más bien de claroscuros ¿No? Hay una categoría, hay una caricatura muy ilustrativa en el Agüizote En donde se muestran las etapas del, de la luna, dice la, el nombre de la caricatura Y es el inicio del gobierno de Lerdo a mediados, finales, bueno, un cuarto, dos cuartos y finales ¿no? Entonces es desde la luna llena hasta la luna nueva, siempre reflejando la cara de Lerdo Diciendo, él ha perdido el apoyo, él ha dejado de ser una persona que represente los intereses, las necesidades de la sociedad mexicana. Pero esto está reflejado también entonces en una enorme cantidad de expresiones desde la prensa, la prensa empieza a manifestarse en contra de Lerdo y esto va generando un sentido de animadversión a Lerdo por una parte y de apoyo hacia Porfirio Díaz, quien cuando Lerdo intenta reelegirse se levantará en armas nuevamente y ahora sí triunfará. Y es en ese contexto en donde se inserta el trabajo de Alberto G. Bianchi y el teatro como un instrumento político. Y tal vez social. Y es sobre eso, sobre lo que vamos a hablar en la siguiente parte de nuestro programa, pero antes ya llegamos al momento de hacer la, inter la, la primera pausa musical. Tenemos preparado el día de hoy una pieza de Abundio Martínez que se llama Mis Cantares. Estamos de regreso con la doctora Ana Rosa Suárez Arguello. Ya hemos platicado un poco del de desarrollo de la República Restaurada. Y señalamos dos cosas. Por una parte, el papel de la prensa como un instrumento muy importante para combatir al gobierno. Y decíamos que hay otro tipo de entretenimientos que empiezan a cobrar un nuevo sentido en ese momento. Que sería el teatro. El teatro popular, ¿no? en aquella época no había televisión, no había radio, eh, en fin, no, no había cine tampoco, entonces la gente tenía sus opciones un poco restringidas y el teatro se le daban muchos tipos de uso. En este, en este eh, contexto surge un escritor muy muy joven que se llama Alberto G. Bianchi. él Escribe una obra, bueno, no solo se escribe, sino que logra que sea escenificada, uh -huh. que se llama Los martirios del pueblo, y que va a causar un enorme, enorme revuelo. ¿Por qué? Porque tiene un tema social y un tema de crítica hacia lo que se está viviendo en ese momento. No en términos políticos, sino en términos de que el pueblo tiene muchas privaciones, el pueblo está sufriendo hambre y pues es necesario cambiar algunas cosas. Eso es algo que no se planteaba públicamente en aquella época. Eso es algo que no salía en la prensa, digamos, cotidiana. Podría salir en la prensa o en las expresiones de algunos núcleos que se habían ido radicalizando políticamente hacia el anarquismo, por ejemplo. Pero no era algo que la sociedad en general pudiera ver. Y entonces... Surge sur, surge este tema me causa un, un gran revuelo. Ana Rosa, ¿quién fue
3: Alberto G. Bianchi? Bueno, pues Alberto G. Bianchi, en este momento de, de, de su obra, es un hombre joven, tiene 25 años. Había nacido en un pueblo de Zacatecas, Chalchihuites, un pueblo perdido. Si ahora no sabemos muy bien dónde está Chalchihuites, yo creo que en aquella época menos, y se educa en Durango, porque, bueno, había más opciones en la cercana a Durango. Crece en Durango, ahí pasa 17 años de su vida. En 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 Durango ve lo que fue la intervención francesa. Ve llegar a los, a los regimientos, el regimiento de Durango que regresa con huecos y las madres llorando a los hijos que han muerto durante la guerra. Ay, tengo un texto sobre eso muy interesante. Y bueno, finalmente, pues a los 17, bueno, está durante la visita de Juárez a Durango, que, que lo impacta mucho. Y a los 17 años, pues la, de, de, de Alberto, su familia decide trasladarse a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque yo supongo que porque había más opciones para los jóvenes. Y sobre todo el padre era músico, era un, in un inmigrante italiano que tocaba el Fagot y pues bueno mucha chamba no tenía por supuesto no entonces bueno pues en la Ciudad de México iba a tener más opciones porque en la Ciudad de México ha habido un, hay una especie de renacimiento cultural en distintos terrenos no está la fundación de la Sociedad Filarmónica en 1866 y la apertura del Conservatorio entonces bueno este señor especialista músico italiano educado en Milán que toca el fagot es una cosa rara que podría tener más opciones en la Ciudad de México y bueno, pues la familia se traslada a la Ciudad de México. Alberto trata de entrar, eh, bueno, no trata, entra a la, a la nueva Escuela Nacional Preparatoria, que en aquel momento era un desorden. Estaban organizándose, tenía muchísimos estudiantes, no tenían libros. Bueno, las descripciones de, del primer año de la preparatoria son fascinantes. Y en este contexto Alberto, pues no se queda ahí. Hay otras opciones para él. En ese momento, justamente la... la Sociedad Filarmónica y el Conservatorio abren una sección de teatro para tratar de desarrollar el teatro me mexicano que no, 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 no había prosperado mucho en las últimas décadas. Sí hay antecedentes teatrales en, en México, por ejemplo, Gorostiza, etcétera, pero, pero había estado parado. Entonces, hay, un, hay una sección de teatro que trata de formar alumnos actores para, para este nuevo teatro, ¿no? Yo no, no tengo la prueba porque no tengo información sobre eh, mucha información sobre este sector de la conserva, del conservatorio, pero yo estoy casi seguro, segura de que allí entró a, a estudiar Alberto, y así aprende rudimentos teatrales, ¿no? Entonces, bueno, con lo que aprende, con sus compañeros de, de, de promoción, etcétera, empieza a montar obras de teatro. De hecho, es beneficiario De una medida de Lerdo Lerdo en 1875 Le da fondos a este sector de, Del conservatorio Para que a través de un actor Que se llamaba Enrique Guasp De Pérez, que un español dé a conocer obras de teatro De autores mexicanos O sea, se trata de estimular el teatro nacional ¿no? Y bueno, pues Hay fondos para eso, se empiezan a a, 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 a representar obras de teatro de autores mexicanos Alberto es uno de los beneficiarios Le representan una obra de teatro No es Los Martirios del Pueblo, es otra Y bueno, pues empieza a crecer en ese terreno ¿no? Y finalmente en 1876 Toca un tema muy delicado para, para, para la comunidad Del que se ha venido hablando mucho La prensa habla mucho de eso Que es el tema de la leva la leva no es un fenómeno propio de la República Restaurada, pero continúa durante la República Restaurada y es algo que duele mucho al pueblo mexicano. ¿Qué a es los... la leva? ¿Qué es la leva? La leva es la práctica de, de, de recoger individuos en el campo o en la ciudad y llevárselos a la guerra, a la fuerza. Les dan un cierto entrenamiento y finalmente lo, los, 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 pues los lanzan a, a la lucha, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la leva duele mucho, ya se ha escrito algo a nivel literario sobre la leva, pero Alberto sabe encontrar el momento y escribe su obra Los Martirios del Pueblo, en, en donde cuenta la historia de una familia que le va muy, muy mal, todo lo mal que se le puede ir a una familia, que es la familia de un artesano, Ahí la, la hija se está muriendo, al padre lo recogen en el camino, no tienen con qué darle de comer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es tristísima, todo acaba mal. Representan a los burgueses que explotan a los obreros, el, los pobres artesanos que viven al día y que no tienen dinero para comprar medicinas. Bueno, es, es verdaderamente como para el cine, el cine de oro mexicano, ¿no? Es este, una, una, una tragedia verdaderamente. Pero bueno, él logra que se represente en un teatro, no uno de los grandes teatros, el Teatro Nuevo México, que era uno de los teatros populares, al donde llegaba más pueblo, y hacen gran promoción de la obra. Yo de hecho creo que él lo buscó a propósito porque anduvo circulando volantes entre los obreros. El hecho es que el día que se presentó la obra eh, eh, estaba lleno el teatro, sobre todo de obreros, y la obra causó impacto entre, entre, los, entre los asistentes, ¿no? A tal punto que en algún momento cuando entran dentro de la obra aparecen dos grises. Los grises eran los gendarmes de la época que les decían grises porque su uniforme era gris. Entonces, cuando entran a la obra de teatro los dos grises, la gente enloquece porque se cree que son de verdad y empieza a gritarle a los grises para que se vayan se ponen como, digo, se enardecen a tal punto que se preocupan por lo que vaya a pasar, ¿no? De hecho, bueno, Alberto, en una práctica también de la época, es llamado escena varias veces, o sea, acostumbraba que a los directores los llamaban escena a una mitad de la obra para aplaudirlos, entonces ahí lo llaman varias veces escena y al final acaba así, ¿no? Bueno, esto es muy mal visto por el jefe de... Era el gobernador del Distrito Federal, un Talotón Pérez, que era un agente muy, muy leal a Lerdo. Y él decide que pues, el asunto es grave, que están alebrestando a la, incitando a la rebelión a la comunidad, y a los dos días van por Alberto y se lo llevan a la cárcel de la Diputación, que era la cárcel de la Ciudad de México, y luego lo trasladan a la cárcel de Belén, ¿no? Yo te estoy contando toda la historia, pero bueno. Uh -huh. este, lo acusan de promover, incitar a la rebelión, incitar a la sedición. Y bueno, pues el, el hecho de la prisión de Alberto es gravísimo porque, bueno, toda la prensa, incluso los partidarios de Lerdo, empiezan a publicar protestas diciendo que eso, que es, eso va contra la libertad de expresión, ya no solo la libertad de prensa, porque esta es una obra de teatro… El gobierno se mantiene firme, no solo se mantiene firme, sino que no se queda en la cárcel de la Ciudad de México, sino lo trasladan a la cárcel ya más, más definitiva, que es la cárcel de Belén. La
2: emblemática donde, cárcel de Belén.
3: Terrible sí. cárcel, ¿no? Donde la pasa muy mal, no recibe visitas. Lo tienen, según la prensa, en una mazmorra que huele muy mal porque está cerca de las letrinas. Se enferma, bueno, eso dice la prensa, porque finalmente la prensa cuenta la cosa desde un punto de vista muy negro, ¿no? Y bueno, las protestas siguen extendiéndose a tal punto que el sector, la cúpula intelectual, digamos, en donde hay periodistas, hay escritores, etcétera, presidida por Ignacio Manuel Altamirano, le Estamos dirige... Estamos hablando de la gran gloria nacional en área en ese momento, ¿no? Que es el patriarca de la literatura en ese momento, es un agente de muchísimo peso, mucha fuerza. Entonces le dirigen la carta, él le encabeza, él es director de la Sociedad Gorostiza, que era una sociedad también de impulso a la literatura nacional, y bueno, pues toda la sociedad firma la carta que se publica en la, en, en la prensa, ¿no? Alberto sigue en la cárcel, ya no es tanto Tom Pérez el que lo mantiene ahí encerrado, sino que es lerdo, porque lerdo aprueba que se siga que lo sigan manteniendo, y así está, durante unas semanas, finalmente lo liberan, de, con tanta presión logran liberarlo, y Alberto lo que pide es refugiarse en casa del maestro Altamirano, porque sabe que de ahí no, lo van, a, no van a ir por él otra vez, y sale de la Ciudad de México, se dirige a, a la zona de... De Veracruz, donde están las tropas, en ese momento está luchando Porfirio Díaz, de quien él es partidario, porque lo ha dicho varias veces desde antes, o sea, él es simpatizante de Porfirio Díaz, se dice su amigo, y bueno, pues se va a prefiere irse a luchar con las fuerzas rebeldes que está dirigiendo Díaz en la revuelta de Tustepec.
2: Bueno, bueno, ya, 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 <ríe> ya te, no, no está bien. Está bien. Ahora pregúntame cosas. Eh, sí, ahí voy, ahí voy, espérame. Bueno, dices que hay una gran reacción. Por parte de la prensa y que realmente eso es lo que logra liberar a, a Bianchi. Así es. ¿La prensa, cómo era el panorama en ese momento? ¿Era muy liberal? ¿Era poco liberal? ¿Había prensa subsidiada? ¿Qué, qué,
3: qué a ver, que al, algo que es muy interesante de la República Restaurada, que a mí sí me gusta el nombre de Restaurada, por cierto, era lo que iba a decir hace rato, ah. Este es la gran libertad de, de prensa que existe. O sea, lo, tanto Juárez como Lerdo dan libertad de prensa, y hay muchos periódicos. Es impresionante la cantidad de periódicos que hay. Hay periódicos muy críticos de los gobiernos, como por ejemplo el Monitor Republicano, uh -huh. dirigido por García Torres, que era un agente muy importante. El Siglo XIX es otro periódico importante, que al principio, bueno, que es lerdista, apoya a Lerdo, igual que el Federalista, es otro periódico. Y bueno, pues hay muchos periódicos chiquitos, hay algunos periódicos subsidiados, tiene, pero no es un gran subsidio. No es como en el Porfiriato con el Imparcial, ¿no? que es el gran periódico subsidiado. Entonces, sí hay mucha competencia periodística, aparecen y desaparecen partidos, aparecen y, pa y desaparecen periódicos. Cada vez que va a haber elecciones se fundan periódicos que apoyan a algún candidato. Pero bueno, los grandes periódicos son el siglo XIX, el Federalista, el Monitor Republicano y Alberto G. Bianchi trabaja en el Monitor Republicano y está muy identificado con un grupo que es muy crítico del gobierno, primero de Juárez y luego del Lerdo de Tejada. Cada vez lo golpea más, golpea más. De hecho, Alberto es un gran golpeador de Otón Pérez que que... Que no de balde lo metió, lo metió a la cárcel, ¿no? de haber dicho, ahora, ahora aprovecho mi oportunidad de callar a este Pero estamos tipo.
2: hablando de un periodista de 25 años de edad. Muy joven. Muy, muy, muy joven.
3: joven ¿no? Muy joven. En y este
2: el... contexto y muy rápido, ¿qué papel tiene El
3: Agüisote El Agüisote es un periódico también muy crítico, muy, se me estaba olvidando El Agüisote es muy importante, es, es de los opuestos al régimen y, bueno, pues, apoya... Apoya a Bianchi cuando lo meten a la cárcel, por supuesto, ¿no?
2: Bien, pues ya llegamos al momento de escuchar nuestra cápsula. <música>
1: A mediados de 1867, una vez que Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, el presidente constitucional Benito Juárez se trasladó a la Ciudad de México, donde tomó nuevamente posesión de Palacio Nacional, restaurando la República.
0: Tras 10 años en el poder, Juárez fue candidato para una nueva elección. Sin embargo, comenzaban a surgir grupos que se sentían desplazados, principalmente los partidarios de Sebastián Lerdo de Tejada y los de Porfirio Díaz. Después de la guerra, la reelección fue fácil, pero Juárez logró otra en 1871.
1: Juárez murió por enfermedad en 1872. Por Ministerio de Ley, Sebastián Leardo de Tejada ocupó la presidencia interina y convocó a elecciones. Gobernó hasta 1876 cuando buscó la reelección. Porfirio Díaz se rebeló nuevamente. En esta ocasión triunfó. Acabó así con la época que conocemos como República Restaurada.
0: En aquella época, el medio de comunicación masiva que alcanzaba hasta los sectores populares en su gran mayoría analfabetas fue el teatro, de tal forma que también se convirtió en uno de los principales vehículos de acción política. Destacó entonces un personaje muy importante en la dramaturgia mexicana, Alberto G. Bianchi, periodista y dramaturgo.
1: Alberto G. Bianchi era redactor de El Monitor uno de los periódicos oposicionistas alerdo más leídos. Fue un simpatizante del movimiento obrero y participó en los discursos y reuniones culturales de asociaciones obreras.
0: De acuerdo con la doctora Ana Rosa Suárez Argüello, Bianchi era hijo de padres músicos que recorrían el país con una compañía de ópera. Estudió en el Seminario Conciliar de Durango, hablaba varios idiomas, sabía cantar y escribir. Fue un gran cronista, frío, ordenado, descriptivo. En Estados Unidos, demostró ser un admirador de prácticas como la tolerancia religiosa y amigo del notable progreso económico y cultural.
1: Fue un dramaturgo que tocaba temas escandalosos para la época. Su obra María, del año 1876, fue motivo de molestia, puesto que abordaba el tema de la seducción de una mujer casada.
0: El 23 de abril de 1876, Bianchi estrenó su drama Martirios del Pueblo en el Teatro de Nuevo México, escogido por el autor debido a su público de obreros, sector al que iba dirigida su obra.
1: Días antes, el autor repartió entre la clase obrera cientos de volantes que decían
0: A vosotros que sois víctimas de los poderosos y que comenzáis a luchar por quitaros el yugo que os oprime, dedico este ensayo dramático. Para pintar vuestros sufrimientos he visitado vuestros hogares y me he conmovido con vuestros infortunios. Aceptad pues mi obra, que tiene por único objeto el exhalar vuestros méritos y copiar vuestros martirios. Desearía que mi imperfecto ensayo pudiera ablandar el corazón de los que os hacen sus víctimas, pero ya que esto no es permitido a mi pobre capacidad, recibid vosotros, hijos del trabajo, la pura intención que me anima y valga ella. Lo que pueda valer mi obra
1: Fue tal el éxito de la obra entre el público Que se dice que en una de las escenas Tenía que salir un policía Y apenas el público vislumbraba el uniforme gris Cuando una ráfaga de silbidos Le forzaba a retirarse Por esta razón, sumada a que en ese momento Había ya movimientos en contra del gobierno de Tejada El gobernador del distrito Joaquín Otón Mandó detener a Bianchi Y lo condujo a la cárcel de Belén
0: el encarcelamiento de Bianchi contribuyó al sentimiento general contra Lerdo de Tejada y provocó que toda la prensa y muchas sociedades literarias atacaran abiertamente al presidente.
1: Con la excepción de la obra Martirios del Pueblo, el teatro obrero no tuvo mayor trascendencia y después de 1880 perdió por completo su función política al mismo tiempo que las asociaciones mutualistas se transformaron en sociedades benéficas patrocinadas por el régimen de Porfirio Díaz.
0: Incluso en esa época, Bianchi fue un servidor público, no destacó en la política y su carrera se enfocó principalmente al periodismo y a la crónica. Debido a problemas económicos, cometió un fraude y desapareció de la vida pública tras ser descubierto.
2: Estamos de regreso con ustedes, estamos platicando... Ya sobre Alberto G. Bianchi, un intelectual, un periodista, un escritor de teatro, un promotor cultural también, me estaba comentando la doctora Suárez Argüello que él se dedica muy en el tono de la época a promover asociaciones culturales que puedan de alguna manera desarrollar cierto tipo de tarea vinculada con la creación, con la, eh, eh, la expresión del, del, del pensamiento y de las ideas. Me comentaban a Rosa también que el inicio de esta obra de los martirios del pueblo que causa un gran revuelo, ahorita vamos a regresar a ese revuelo, tiene un inicio muy impresionante. sí, es
3: un porque bueno, es un inicio en el que se dirige a los obreros y les dice, y les, y les dice a obreros, este es su gobierno, ¿no? Y eso es muy fuerte. Vean lo que hace su gobierno con ustedes, cómo abusa, cómo abusa de, de, de su trabajo, ¿no? y bueno pues eso es bastante bastante radical y pues por eso lo acusan de incitar a la rebelión no este poner en evidencia al gobierno de Lerdo que está acudiendo a la leva en ese momento no la puede suspender porque está luchando contra la rebelión de de Porfirio Díaz pues es muy grave porque porque no no va a suspender la, la medida y y lo está y, es, y está dirigiéndose a un set, al de sector más desprotegido, ¿no? Entonces bueno, pues es, es interesante leerla. No, es fácil el, de leer está en línea es,
2: la obra. Está en línea. Ah, muy bien. Bueno, y, y bueno, esa misma escena de los que van vestidos de policías que empiezan a ser agredidos, en fin, habla justamente del tipo de reacción que se está generando con, Así es. con esta escritura. ¿Qué ¿no? pasó
3: con, con lo que a Orwell con los marcianos, ¿no? Uh -huh. Que la gente creyó que estaban los, los, los grises ahí por ellos, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un elemento que es bien importante y está en el contexto de que ya hay una fuerte animadversión en contra del gobierno y ya, de, de hecho, está hay una rebelión en contra sí. del gobierno. Entonces, de alguna manera esto incide en, 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 con todos esos elementos para ir más allá, para impulsar más este movimiento encabezado por Porfirio Díaz, que del cual Bianchi dice que es amigo, ¿verdad?
3: Él se dice amigo. Uh -huh. sí, sí hay algunas cartas al, al general... Sí. En donde se dirige a él como mi querido amigo y, y le pide ciertos apoyos. Bueno, y de hecho, al regreso de, de, de la rebelión, cuando ya Díaz toma el poder, de hecho, Bianchi logra hacer amistad con, con Kutolenk, que fue gobernador de Puebla por unas semanas se convierte en secretario de Cutolén, que entonces, bueno, pues parece que le va a ir mejor, pero Cutolén resulta que renuncia a la gubernatura para lanzar su para lanzarse como candidato formalmente y en las elecciones pierde. Entonces, bueno, pues Bianchi se queda bailando, uh -huh. regresa a la Ciudad de México. la candidatura dónde? A la gubernatura de Puebla. ya uh -huh. O sea, lo puso lo puso temporalmente Díaz, este renuncia para lanzar su candidatura a la por medio de las elecciones y no gana. Digo, uh -huh. en Puebla también había una lucha de poder tremenda entre dos grupos, ¿no? Y él pierde. Exacto. Y, la bueno, montaña
2: de los Juanes. y
3: Exacto. Que... Y él era opuesto, justamente op... la oposición, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, Kutolenk se queda bailando y Bianchi con él y este y regresa Bianqui Bianchi a la Ciudad de México donde consigue una chamba en el gobierno. Entonces, a partir de entonces, se incorpora al sector público y eso lo mata un poco. Yo... Pienso que durante su estancia en el en la cárcel de Belén, que debe haber sido terrible, él ha de haber dicho nunca más vuelvo a pronunciarme en contra del gobierno, ¿no? O sea, él se había dedicado a criticar al gobierno de Lerdo, al mm. gobierno de la ciudad, bueno, del, del, de la Ciudad de México, no sé, distrito, del Distrito Federal, no era la Ciudad de México. Y bueno, pues... Era un golpeador y además como sus gacetillas se publicaban todos los días era... Pues ahora sí que, perdón la expresión, pero chinga que edito, ¿no? Es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo creo que en Belén se A ver, espérame, se curó. espérame,
2: espérame, hay un par de cosas. A Primero, ver. Esto de las gacetillas, Ajá. eso es el inicio de, de, de Bianchi en el periodismo, ¿verdad? Que son pequeñas notas dentro de los ah, diarios de exacto. circulación Era una nacional. sección,
3: eran unas columnas, varias columnas del periódico en donde había parrafitos con comentarios sobre sucesos, nacionales o alguna vez internacional entonces él hablaba mucho de lo que sucedía en la Ciudad de México por ejemplo criticaba mucho que que no que no hubiera servicios que o, o, o denunciaba huelgas o bueno o criticaba al gobierno era 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 un golpeador desde el periódico no
2: pero eso en la época de Lerdo
3: en la época de Lerdo al, uh -huh. bueno al final de Juárez le tocó todavía fue cuando se inició tenía 23 años Empezó así y siguió ya durante todo todo el gobierno de Lerdo, él fue el gacetillero del monitor republicano. Yeah. Y conforme fue pasando el tiempo, o sea, cuando conforme fue madurando en el periodismo, digamos, ya le empezaron a dar artículos de fondo y publicó algunos muy fuertes contra el gobierno. Entonces, bueno, cuando lo detienen, no es gratuito, es uno de los golpeadores del monitor republicano y tuvieron la oportunidad de, de darle una lección a todos, ¿no? No les funcionó, eso sí.
2: Y defendiendo al, al al sediciente en ese momento Porfirio Díaz, exacto, este personaje exacto. que está luchando en contra del gobierno para quitarlo del poder y el, acceder al, y el acceder. Pero esto es representativo de una buena parte de la prensa en ese momento, sí. ¿no? De hecho, Vicente Arriba Palacio tiene ese papel así como muy muy claro, ¿no? Sí, el tener muy claro. que ir generando este sentido de animadversión contra el gobierno, el gobierno de Lerdo. Y bueno, más allá de eso, cuando ya se incorpora la burocracia, tendríamos que recordar que en aquella época las Administración era tan pequeña que todos los nombramientos eran aprobados por Porfirio Díaz. Sí, claro. No, entonces claro, claro, es,
3: es, el, el, el nombramiento seguramente venía de hasta arriba. ¿no? O sea, fue un poco su premio por, por haber unificado a la intelectualidad y por haber sido a luchar al al frente, ¿no? Entonces, que bueno luchar mucho no luchó realmente creo yo. No. No, más bien anduvo ahí detrás de las tropas. ...pero bueno...
2: ...bueno, o sea que no estuvo ahí en la batalla de no Tecuac... Creo. ...que fue la que marcó el triunfo de Porfirio Díaz entonces, ¿no? Sí... ...bueno... ...muy bien... ...acerca de esta labor de promoción cultural... ...de organización de grupos... ...¿qué nos podrías comentar?
3: Mira, él forma asociaciones que tratan de promover sobre todo el teatro... ...o sea, él yo creo que se siente teatrero, como se dice ahora, ¿no? Y bueno, pues... ...estudió teatro... ...escribió obras de teatro... A veces hacía de actor en esas mismas obras y después de después del regreso ya a la Ciudad de México que, que sigue, ya trabaja en la burocracia, él hace periodismo, está afiliado a algunos periódicos pero su presencia no es tan fuerte como lo fue con el Monitor Republicano, es, hace crónicas, sobre todo crónicas teatrales, crónicas de conciertos, sabe mucho de música. Escribe poesía, también le gusta mucho la poesía. Y dirige obras de teatro. Pone obras de teatro en donde, por cierto, conoce a su esposa con la que se va a casar. Que era la esposa era una jovencita actriz con la que se casa cuando ya le, ya él tenía como 38 años. Ella tenía como 16, algo por wow. el estilo. no Era una cosa así. Bueno, era común en la época. Fue el caso era de, común. de muchos, muchos personajes. Y bueno, pues él... Dirige obras de teatro, las, las sigue, a veces actúa, actúa en ellas. También tiene otro tipo de, de, de asociaciones que promueve, por ejemplo, fundó una asociación cuyo nombre no recuerdo, pero que era de, 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 de admiradores de Morelos, y organizan cada año una visita al lugar en donde fue fusilado. Morelos, ¿no? A principios de enero, cada año, ahí estaba Bianchi con todo su grupo, salían del Zócalo y se subían al trenecito del Zócalo y de ahí los llevaban a, a esta población, Ecatepec, en ferrocarril y este y llegaban a Ecatepec, pasaban todo el día ahí y regresaba, ¿no? Y él es el promotor de este tipo de asociaciones. Ahora,
2: ese es un momento en donde este tipo de asociaciones están proliferando, sí. ¿no? En realidad es uno de los instrumentos cuando todavía no hay instituciones, no hay eh, eh, digamos, partidos políticos y estos instrumentos de, que puedan ayudar a la expresión de los proyectos nacionales, por una parte, cuando todavía no hay elementos que den seguridad social, en fin, todo este tipo de, de cuestiones. Estas asociaciones servían pues justamente para que la gente se reuniera, cultivara ciertos intereses comunes, se pudiera apoyar en un momento claro. determinado, etcétera. Ahora, a pesar de esto que me estás describiendo, hablaría de un personaje razonablemente exitoso. Así es. ¿sí? Sin embargo, me cuentas que en términos económicos pues
3: no le iba tan bien. No.
2: ¿No? ¿Por qué? Como el que,
3: bueno, tiene su sueldo de burócrata uh -huh. que el puesto que tenía equivaldría ahora a lo que es un jefe de departamento según uh -huh. el nivel que tenía, pero no no le da para mucho, ¿no? Tiene sus chambitas como periodista, como, como director de teatro no creo que ganara gran, no, yo que lo hacía por amor al arte. Este, también hace algunas traducciones, que es a lo que se va a dedicar sobre todo al final de su vida porque él era políglota, hablaba inglés, francés e italiano, y, 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 y con todo eso pues no le alcanzaba. Luego se casa, empieza a formar una familia, y su padre se enferma gravemente, muy, muy gravemente. Perdón, ah,
2: ¿tenemos que hacer una pausa?
3: ¡Qué barbaridad! Ahorita
2: seguimos platicando sobre el asunto, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y escucharemos también de Abundio Martínez, interpretado... Por el cuarteto de clarinetes, ¿quién te quiere a ti? Gracias, estamos de regreso con la doctora Ana Rosa Suárez Arguello, platicando sobre Alberto G. Bianchi, un periodista, un intelectual que utiliza la fuerza de la pruma para intervenir en política en favor de Porfirio Díaz en un momento muy, muy importante, en un momento crucial en la vida de nuestro país, cuando está terminando, cuando se está llegando al final de la República Restaurada. Entonces, nos estabas platicando, Ana Rosa, de que eh, este personaje no le va tan bien en términos económicos y que en un momento determinado tiene una crisis importante. ¿Qué pasó?
3: La crisis se debe a la enfermedad del padre que era un personaje muy importante para él. El hombre se enferma y pues le cuesta cara la, la enfermedad, las medicinas, el médico, etcétera. El hecho es que él estaba en ese momento a cargo, bueno, el papadre muere, pero Alberto queda muy endeudado, y para cubrir sus deudas lo que él hace es apoderarse del fondo de los inválidos que él coordinaba. Para su desgracia, no sé si lo pensaba reponer o no, pero es descubierto y pues eso es causante de, de detención y de condena, ¿no? Pero él, yo creo que después de la experiencia en Belén, no quiere regresar al, a la cárcel y desaparece, desaparece, se da a la huida, nadie sabe bien. Es impresionante porque se muere, hay algunas pistas de dónde pudo haber estado, pero en realidad estaba escondido, ¿sí?, Finalmente decide regresar cuando cuando ya se venció el plazo de la condena que era de, de 10 años, pero él consideraba que era de 9 años. Entonces regresa en el noveno año, empieza tra trata de hacer su vida normal y de hecho patrocina un viaje a, a Ecatepec y al regreso de Ecatepec lo detienen y se lo llevan preso. Es juzgado y se le condena a 10 años de prisión, por lo cual tiene que, 10 años de prisión, pero, pero se toma en cuenta el tiempo pasado. Por lo mismo, solo va a estar en la cárcel año y medio, que tampoco ha de haber sido nada divertido estar en la cárcel de Belén año y medio, ¿no? Finalmente sale de la cárcel y pues trata de, de, de incorporarse a la vida, a la vida a, a su vida anterior, pero bueno, el mundo ha cambiado mucho, ya no es lo mismo 1875-80 que 1900, 1901, uno todo ha cambiado mucho, los grupos en, en, intelectuales, periodísticos, todo es diferente. Él va a trabajar un tiempo en El País, el periódico El País, que era un periódico de católico, muy católico, es, pero bueno, no, aguanta dos años porque el editor del periódico era Trinidad Sánchez Santos, que era bastante tremendo.
2: ¿En qué sentido?
3: Era muy duro, era muy dominante. Entonces, bueno, pues yo creo que Alberto aguantó un tiempo, ¿no? Y a partir de entonces empieza a rodar, este, empieza a rodar, va a Guadalajara a, a fundar un periódico, pero le va muy mal en Guadalajara. Le va tan mal que los periodistas de la Ciudad de México juntan dinero para ayudarlo a regresar a la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues trabaja como traductor de la Sociedad de Geografía y Estadística, a, hace algunas crónicas de periódico. Y finalmente lo invitan a Puebla a trabajar en un periódico que se llamaba El Amigo de la Verdad, que era también un periódico muy conservador. Y bueno, cuando está empezando a trabajar en El Amigo de la Verdad, pues muere. Supongo que fue un ataque al corazón, una cosa por el estilo, porque fue inesperada. Y muere, ¿no? Muere a los 56 años de edad. Deja a su familia en la orfandad y viudez más terrible. No tienen recursos, y bueno, pues este, ahí acaba su vida. Tengo la vida de algunos de sus descendientes, tengo datos de ellos, pero bueno. es
2: Estamos hablando entonces de un personaje que podríamos pensar que aparentemente representaba todos los ideales sociales que tenía el liberalismo mexicano de ese Así momento. Así es. Alguien educado. Con capacidad de expresarse, con un desarrollo profesional, podríamos decir, exitoso, ¿no?
3: Prometedor.
2: Prometedor en un momento determinado, eh, que tiene conexiones. Es evidente que mucho de esto que nos relatas que pudo haber hecho. Tenía que haber tenido uh, algunas conexiones uh, personales importantes. Ser Gacetillero del Monitor Republicano, estamos hablando de uno de los periódicos más, más importantes. importantes, uno de los dos periódicos más importantes en esa época en México. Entonces, acaparar ahí ese espacio, tener ese espacio de manera cotidiana pues habla de alguien que tenía, digamos, un peso significativo, ¿no? Y a pesar de eso, en términos económicos, pues las cosas no, no marchan bien. Claro, estamos pensando en un momento en que no hay nada, nada absolutamente nada, de los elementos que el Estado se ha dado bien, mal, nos gusten, nos alcancen o no nos gusten o no nos alcancen en el siglo XX, ¿no? Elementos para guardar la seguridad social, una enfermedad terrible del padre, pues, de que genera una enorme necesidad económica, y en fin, este, no tiene, no, no deja nada al, al final de su vida para, para sus descendientes, ¿no? Cosa que que pues es algo que resulta muy común. Recuerdo el caso de José María Vigil, un intelectual, liberal, periodista muy, muy importante. El último liberal doctrinario nos diría don Daniel Cosío Villegas, que muere siendo el director de la Biblioteca Nacional. Y que como murió a mediados de quince, a la mitad de la quincena, no había dinero, no tenía dinero para el funeral, para el sepelio. Entonces, Porfirio Díaz tuvo que pagar, eh, eh, decidir que se, que, que se pagara eso. Estamos hablando, insisto, de gente con un cierto nivel de éxito en la vida intelectual, en la vida cultural, pero que esto no está compensado, digamos, de alguna manera, en el ámbito en el ámbito económico, eso ¿no? es. entonces eso es, es muy muy representativo de el destino de la vida de la vida cultural e insisto en alguien que ha tenido un papel importante, ¿no? claro. la, yo desconocía este aspecto de, eh, eh, de haber sido él que el que unificó a la prensa en contra del erdo, ¿no? digamos que catalizó
3: catalizó
2: catalizó es creo que sería la palabra, ¿no? Así es. El, el el malestar de la prensa en contra de el que lo cual es un papel fundamental claro. no y a pesar de eso pues bueno le dan un nivel un, 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 una recompensa mediana que no le es suficiente para resolver los problemas de la vida
3: no Así es.
2: entonces sí estamos hablando de que pues el proyecto liberal como todo proyecto dentro de una sociedad que se está intentando hacer capitalista se vive, ¿no? Así es. Se vive.
3: ¿no? Y fue, pues le, le tocó ser de los sacrificados, ¿no? Del, uh -huh. del, del sistema. O sea, eso es como muestra otra cara del porfiriato. Una claro. cara que no es la de la prosperidad, ni de la tranquilidad social, uh -huh. ni, 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 ni del éxito, sino que, pues, una persona que podría haber hecho mucho no pudo, ¿no? La El sistema no, no lo dejó. Bueno, ¿no? sí hizo mucho, ¿no? Sí, pero. Pero su final fue tristísimo, ¿no? Sí,
2: pero que tiene que ver más bien con la otra parte. Sí. No el haber podido haber hecho, no el haber hecho, sino el no tener el, la recompensa.
3: Que merecería.
2: Que hubiera sido de desear en claro. un momento
3: determinado,
2: ¿no? Y entonces, bueno. ¿Por qué te interesó Bianchi?
3: Mira, pues a mí me interesó Bianchi por pura casualidad, porque me invitaron a a participar en un libro sobre viajeros eh, mexicanos a Nueva York y no había quien hiciera el, el trabajo que hizo Bianchi. Él participó en un viaje en 1885 en el que empresarios ferrocarrileros estadounidenses invitaron a los periodistas mexicanos de la prensa asociada a hacer un recorrido por Estados Unidos, los estadounidenses, pedi lo que querían era vender su país, o sea, comercialmente, empresarialmente, industrialmente, y los mexicanos lo que pretendían era cambiar la imagen de México en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos hacen un viaje maravilloso que duró varias semanas, recorren ciudades importantes de Estados Unidos, ahí los tratan a todos muy bien. ¿Más bajo? No, no. no. Los tratan a todos muy bien y... Le cortando. Y... Este, y entonces haciendo este estudio de este viaje fue como, como cuando me, me empecé a interesar por Bianchi.
2: Ya, bien. Las fuentes que utilizaste, Fernando López Leiva de Naucalpan, por ejemplo, nos pregunta, ¿Gutiérrez Nájera y Olavarri Ferrari escribieron algo sobre
3: Bianchi? Algunos comentarios tiene Gutiérrez Nájera y Olavarri Ferrari. Bueno, muy poquito, pero muy sobre poco. todo Gutiérrez Nájera en sus crónicas a veces habla de la obra de... De, de Bianchi ya
2: ¿Y cuál fue tu fuente principal entonces?
3: Para mi trabajo sí. La fuente principal es la prensa ya. También hay material de archivo Pero sobre todo la prensa
2: Bien Juan Carlos Ruiz de la Gustavo Amadero Ya como te puedes dar cuenta Estamos en las preguntas Que ahora tuvimos poquitas preguntas ¿sí? eh, Nos pregunta ¿Habría sido mejor quedarnos con Lero de Tejada Que tener a Porfirio Díaz?
3: <risa> pues no lo sé
2: ese es tema de otro programa.
3: Exactamente, no es tema de otro es, es, programa. ¿no? El Tendríamos... hubiera
2: no existe en la historia. Exactamente. Y pues a Porfirio Díaz, aunque a algunos no nos guste mucho el personaje, pues tiene un papel hubo muy significativo. Hubo aciertos durante su régimen, aunque también hubo deudas muy importantes.
3: No, terribles. ¿no?
2: Bien, eh, Mario Gallardo de Istacalco, Karen Martínez de la Gustavo Amadero y Adán Belén de la Cuauhtémoc, eh, pues felicitan el inicio del año, les gusta escucharnos, eso me da muchísimo gusto, y, alguien, y Adán Belén dice saludos a mis amigos, entonces pues bueno, la verdad, saludos también a nuestros queridos escuchas que son nuestros amigos sin cara.
1: ¿no? Claro.
2: Eh, pero bueno, son, son nuestros amigos Muy también bien. pues hemos llegado al final de esta emisión de temas de nuestra historia, muchísimas gracias Ana Rosa no, por pues, estar aquí con, compartiéndonos información sobre un personaje verdaderamente interesante y que es de esa de, que forma parte de toda esa esa gama, de toda esa cantidad de personas que pareciera creer que no pasan al, 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 a los libros de texto, que parece ser que no pasan a los libros de historia, pero que han tenido un papel importante a la, hora de, <coughs> perdón, a la hora de ir construyendo el país en el que se vive. Temas de nuestra historia... Es una emisión de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, coordinada por la doctora Patricia Galeana, quien eh, eh, les manda muchísimos saludos, pude tuve la oportunidad de platicar con ella, es conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra… Elsa Aguilar está en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula y la producción de los interludios musicales, María Sandoval y Juan Stack son las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes es la operadora y un agradecimiento muy, muy especial al apoyo que nos da la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil. Nos oímos dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia. Un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
1: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.